0: WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
1: Bienvenidos a WKQ Analista por WKQ 580. Hoy, 20 de marzo de 1918, se cumplen exactamente medio año, seis meses del paso del huracán María sobre Puerto Rico. Durante temprano en la mañana y el bocadillo... Eh, eh, Hemos estado hablando y hemos oído los testimonios de alcaldes, de ciudadanos, sobre lo que esto ha representado para el país y sobre todavía lo mucho que queda por hacer. Yo decía, Luis, eh, antes de allá en el, en el bocadillo, que esto en realidad eh, nos lanzó en un nuevo Puerto Rico y eh, ante una nueva realidad muy distinta a la que nos tenía acostumbrados, nos abrió a los ojos a un mundo que desconocíamos, o aunque lo conocíamos nos negábamos a aceptar, y con el cual tenemos ahora que lidiar. Tú mencionabas que en el bocadillo, que entre las cubiertas noticiosas que tú habías estado examinando, estaban las entrevistas al gobernador, y tú querías comenzar viendo eso y hacer una reflexión. Así que, don Luis Eduardo Pavo Roca, lo dejo para que usted haga esa introducción y después seguimos con una reflexión ¿verdad? Eh, sobre eso y, y otros temas más profundos relacionados a este... A, eh.
0: El problema con el problema es no reconocer el problema, no gracias. O sea, eh, evidentemente podemos estipular que este fue el evento más serio que ha atacado a Puerto Rico en su historia reciente ciertamente en lo que me ha tocado vivir a mí de la historia de Puerto Rico habría que remontarse en términos de magnitud meteorológica a San Felipe allá a los años 30 y ciertamente Puerto Rico no era el Puerto Rico que tenemos hoy por lo tanto no es comparable o sea, no no había hechos de tendido eléctrico en el cuando San Felipe porque no había tendido eléctrico o era mínimo eh no había hechos de vivienda porque el jíbaro vivía en, en una, un bohío que se lo llevó el huracán y pues se metió bajo una tormentera, salió, buscó los cuatro palos, los volvió a poner y siguió para adelante. Eh, así que no hay posible comparación. Por lo tanto, pues para eventos de esta magnitud nunca nadie está preparado. No, no, no hay forma de, de, de enfrentarte a estos eventos eh, pensando que tengo un plan, que va a funcionar. Que si, sí, que sé yo, estamos ready. Tú dices esas cosas cuando estás en el poder, pues para infundir un poco de paz <tose> en la ciudadanía. Pero yo esperaría seis meses, Carlos, una seria y profunda reflexión y un reconocimiento de dónde están los problemas. Porque a lo hecho pecho y lo que pasó, pasó. Pero en seis meses, bueno, en menos, empieza una, una nueva temporada de huracanes. Y si nos vamos en este trip de denial que está el señor gobernador, pues estamos abogados a fracasar Nuevas una vez más. Porque como está este país, no hace falta una tormenta 5, o sea, un huracán categoría 5, la primera platanera que llegue por ahí, va a dejar sin luz al 80% del país de nuevo. Eh, entonces, a mí lo que me aterra, es que yo veo esta entrevista, y no, no voy a, a ir párrafo por párrafo, porque me deprimo eh, pero léala y usted verá que este señor gobernador está viviendo en otro país, en otra y le voy a dar un ejemplo de, de lo que es la no sé si es falta de seriedad o es, o es el, el juego de estadístico le preguntan, ¿cómo estamos en el área de las telecomunicaciones? contesta él sobre 95% de funcionalidad bueno, esta semana, o, o a finales de la semana pasada, o a principios de esta semana, recuerdo haber oído una entrevista por parte de eh, el presidente de Claro, que es una de las dos principales empresas de telefonía en Puerto Rico, eh, la, el, el, la gran mayoría de los puertorriqueños están o con AT&T o con Claro, hay otras por supuesto, pero esas son las principales. 40% de las torres de comunicación están en planta, hoy, o seis meses más tarde, la, esto lo vi por una televisora, la torre esa que está en el bosque de San Patricio, ahí en la Roosevelt, justo detrás de, ¿cómo es que se llama ese condominio, que abajo tiene un montón de restaurantes, Borinquen Gardens, Borinquen no, Towers, Borinquen Towers. Towers, está sin electricidad. Está sin electricidad de fuentes fluviales. Operan a base de plantas. Que el gobernador me diga que el 95% de funcionalidad en las comunic comunicaciones, como un hecho, o es una mentira, o es que él no entiende lo que significa funcionar. Porque a mí me tienen que restar el 40% de las torres de ese ciento de funcionalidad. Porque es una funcionalidad artificial. Sí, y de nuevo, el, el mismo punto que hacía en, en el bocadillo. Si tú me dices que una torre de comunicaciones en Las Marías no le ha llegado la luz, pues yo lo puedo entender. ¿no? Lo puedo entender. Me da pena, hay que tener un plan un plan agresivo de cómo bregar con esa situación, pero lo puedo entender. Pero que una torre que está en San Juan, detrás de Borinquen Towers, que usted pasa todos los días y la ve, Acusa una incapacidad administrativa absoluta. Y de nuevo, yo estoy dispuesto a pasar la página. Yo estoy dispuesto a que venga un gobernador y diga, mira, metimos la pata en Whitefish, Ricardo Ramos no tenía la capacidad, justo fue lo mejor que conseguimos. Estamos tratando de hacerle tripas corazones. Pero hágame un mea culpa y hágame un reconocimiento de la realidad. Porque de verdad, si usted, está, si usted se tomó este té cuando venga el próximo vamos a estar igual de fastidiados, porque no hay la introspección honesta de decir en esto fallamos. Aquí anda hoy este señor pesquera en Media Tour. ¿Alguien le encontró la dirección de maternidad más cercana para que se vaya a llorar para maternidad? O sea, tenemos un superintendente politiqueando asquerosamente, probablemente violando la ley, en campaña política por la estabilidad y llorando y echándole la culpa a todo el mundo. O sea, este gobierno es para echarle la culpa a todo el mundo. Pero ellos no tienen culpa. No tuvo ni la capacidad de contar los muertos dos veces. O sea, no lo supo contar la primera. El gobernador le dice que vuelve y los cuenta. No los puede contar. Contar muertos, señores. O sea, eso no hace falta mucha... Con los dedos de la mano, y usted apunte un palito. Un palito, mire. O sea, ahora hay que contratar a GW. Yo tengo mucho cariño en la universidad, estudié allí. Pero en realidad que hace falta GW para contar muertos. Aparte que ahora mismo creo que es académico. Un interés más bien, qué sé yo. Este, de data histórica, poco importa. Entonces, o sea, él se siente orgulloso de eso. Fue un reto. Oiga, su jefe de seguridad no solamente ha fallado en seguridad, ha fallado en todo, en todo ha fallado este señor. En todo. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el plan? A mí me aterra que en tres meses van a anunciar una tormenta platanera, Carlos. And this is back to square one. Entonces como si fueran niños jugando a... Al ángulo, tú sabes. ¿Cómo yo digo esto para que suene bonito? Por eso me puntualicé en el 95% de telefonía. Mire, el gobernador, reconozca, al día de hoy las telecomunicaciones están en precario en Puerto Rico. Seis meses más tarde. Y por culpa suya. Porque no hay energía eléctrica. Pues, se tiene que frustrar uno. Y de nuevo. Sin pensar en los pobres ciudadanos que, que en Comerío están sin agua y sin luz, que en Orocobi, que en Yabucoa. Y entonces, todo está cool, Carlos. Y gracias por bueno, la paciencia.
1: Yo no. Yo no creo que el. que lo que el gobernador está diciendo es. Que todo está cool yo creo que en realidad Luis, yo creo que el gobernador es una persona que se toma muy en serio su posición y que de verdad le preocupa el país lo que ha pasado es un tipo en extremo reflexivo Luis y eso que puede ser una gran virtud yo creo que es en realidad también su mayor problema es totalmente reflexivo no es un hombre de acción Desafortunadamente el gobernador no es un hombre de acción y Puerto Rico en estos momentos necesitaba un torbellino de acción para poder reaccionar a todo lo que ha pasado, para mover la burocracia, la indolencia, la irresponsabilidad del gobierno federal y de algunas también personas, agencias y entidades en el país para poder atender lo que ha pasado. Y es lo que yo te decía, el gobernador... Eh, estructura las cosas las piensa y él honestamente cree que está funcionando cuando él dice esas cosas él honestamente las cree las cree o sea, no estamos hablando de una persona que se esté burlando del país no de es una persona que sea frívola no el gobernador honestamente le dedica muchas horas a eso y lo piensa y lo articula no, no lo logra ejecutar y vuelvo al, 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 a lo que tantas veces he señalado y creo que el, el, las dos entrevistas es un reflejo de eso eh, eh, es una persona muy comprometida eh, con el país, con el trabajo, pero desafortunadamente no logra una ejecución efectiva y en la extensión, porque gente ejecución habrá, en la extensión en que el país lo necesita y, y, y eso es lo que, verdad, yo creo que, que, que está pasando. Creo, Luis, que más allá, verdad, de todo lo que ya más o menos he hecho y de, de uno repasar y recordar y sufrir, eh, todo lo que a estos seis meses ha representado, yo creo que hay que, que pensar más allá y ver qué todo esto ha significado. Yo te decía que había un despertar a un nuevo país, a una nueva realidad, en donde han quedado al desnudo prácticas, costumbres, eh, a, a cosas que nos negábamos a ver. Yo creo que una de las consecuencias de todo esto es que inevitablemente cada uno de nosotros, puertorriqueños y puertorriqueñas, nos hemos visto obligados a asumir un rol mucho más activo, eh, más individualista, en términos de nosotros forzar a conseguir cosas eh, y, 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 y buscarlas que lo que antes estábamos acostumbrados. Es decir, la, el rol y la efectividad del gobierno se redujo a tal nivel a tal nivel de que virtualmente quedó en ocasiones inoperantes y en algunas áreas de, de la isla todavía es inexistente para todos los efectos, al menos cuando lo comparamos con antes, que los ciudadanos han tenido que lanzarse a sobrevivir como pueda. O sea, en algún momento esto fue, salve ser que pueda, y francamente, eso en cierta medida ha mejorado, lo cual no significa que hubo gestos de solidaridad y de apoyo mutuo y de... Y de, y de, y de esta si pudiéramos decir de, de, de corte heroico eh, eso no lo quita, pero al decir el, el gobierno que era el eje central de la vida de los puertorriqueños en los últimos 50 años ese error lo perdió, y yo creo que es una pérdida inevitable y es una de las consecuencias del huracán el segundo elemento Blitz, que yo creo que hay que reflexionar es que Puerto Rico ha sido forzado a un cambio demográfico eh, muy fuerte eh, que va a tener graves consecuencias. No me refiero ya nada más a la reducción de población que hemos, veníamos experimentando y que se ha agudizado y que todo el mundo menciona, y, y ciertamente a la pérdida de mucha gente joven y tornándose una población vieja, que era un patrón que ya veíamos. Ha habido un movimiento demográfico, de nuevo Luis, que no se daba eh, desde el, este acentuado en los 40, 50, 60, y ya en los 70 había comenzado ¿verdad? a normalizarse, que hacia la, a las zonas urbanas. Eh, ante el desplome de la infraestructura eh, en muchos de los municipios de la isla, la gente virtualmente ha abandonado y ha convertido en pueblos fantasmas, muchos de los pueblos de Puerto Rico y se han ido con familiares, o se han ido fuera del, del país, pero muchos han venido a las, a las áreas urbanas en donde la situación está mejor comparado con la isla. Yo creo que eso también es un patrón que no va a tener vuelta eh, atrás. Es decir, aquí va a haber municipios que para efectos prácticos ya desaparecieron. Usted olvídese de si existen jurídicamente, si folclóricamente están allí, no van a ser nunca antes lo que fue a, a, anteriormente, y eso va a crear unas presiones adicionales sobre ciertos municipios en el manejo de una nueva población con unas necesidades este, distintas y con unos replanteamientos de qué se hace con esas zonas este, eh, abandonadas, en donde restablecerla conlleva una inversión de tal naturaleza que no existe, y yo creo que van a ser condenados a, a, a un olvido. Creo que esto también hizo manifiesto, Luis, lo crudo y el costo del coloniaje para Puerto Rico. Uh, ya por los eventos anteriores del Tribunal Supremo, de Promesa, etcétera, eh, habíamos quedado evidenciado en el coloniaje. Ahora lo padecimos, y lo padecimos de varias maneras, ante un gobierno federal indolente, lento, ineficiente, insensible en ocasiones, eh, en donde ciertamente la colonia no es un instrumento efectivo para lidiar y un pueblo que en algún momento se va a tener que ver forzado a decidir y que no quiere decidirlo, pero eh, incluso, incluso, aunque parezca terrible, mejor estaríamos en una independencia. Porque si bien es cierto que no habría fondos federales, estaríamos forzados, forzados y obligados a echar para adelante sin remedio, como tienen que hacerlo esas islas pobres del Caribe, que fueron tan o más abatidas que nosotros y no cuentan con los recursos, pues se levantan, se levantan y siguen viviendo con dificultad, pero se levantan. Pues nosotros en en esa situación de que yo espero y yo pido y sigo, es una especie de, 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 de zombie eh, que, que nos hemos convertido, en donde no doy no por completo... El, el esfuerzo que requeriría si yo estuviese por mi cuenta sola porque espero que llegue, pero no llega como debería llegar y a lo que yo esperaría que tuviese derecho creo que ha, ha quedado también ahí retratada eh, y evidenciada y que vamos a tener que lidiar con esto creo también que ha habido un fortalecimiento del llamado tercer sector, de gente que ya sea organizaciones establecidas o gente que no estaban eh, trabajando formalmente en organizaciones sin fines de lucro o de base comunitaria establecida, ellos y ellas mismas se dieron a la tarea de un esfuerzo conjunto y sin ponerle la etiqueta, tal vez ni siquiera una incorporación formal como tal, cumplieron una función y siguen haciéndola y siguen este, estando todavía vigente y haciendo un cambio y haciendo y dando unos servicios que el gobierno no lo pudo hacer y que la empresa privada también ha sido en extremo floja en muchas de las ocasiones en atenderlo. Y esas iniciativas yo creo que van a perdurar y van a definir también eh, una nueva realidad. Creo también, Luis, que las uniones obreras se acabaron de desmantelar. La pérdida de poder eh, que venían experimentando por las propias realidades económicas han demostrado que, que son totalmente impertinentes, que están atrapadas en la historia y que están ajenas a la realidad y que son totalmente intrascendentales en, este, en estos momentos en que vivimos y que hay una nueva realidad de relación de trabajo que se está construyendo. Lo otro que me parece evidente es que ha habido una afirmación creciente de lo que yo planteé hace ocho años sobre el posible desposeimiento de los puertorriqueños ante el control de los recursos eh, turísticos, físicos e eh, incluso económicos de la isla en manos de un capital absentista yo planteé cuando Fortuño lo aprobó y lo dije la consecuencia de esa ley 22 y 20 que tiene tantos aduladores y tanta gente loca y que gracias a ellos estaríamos peor en algún en algún sentido pero Puerto Rico, Puerto Rico dejó de ser de los puertorriqueños y yo no tengo problema en que haya defiendo el capital, soy capitalista hasta luego lucho por defender la libre empresa pero la libre empresa debe ser también para los puertorriqueños y los puertorriqueños deberíamos tener también dominio de esas estructuras económicas, de esos hoteles, de esos edificios y prácticamente hemos sido eh, desposeídos y seguimos siendo desposeídos. Puerto Rico va a quedar en manos de un capital absentista que ni siquiera a principios de la invasión estadounidense se vio y que sigue adquiriéndose y, sigue, y, 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 y con la consecuencia de por primera vez haber un, un, un fraccionamiento burdo, porque antes existía pero era escondido y solapado y había luchas de integración entre gente que posee y desposeído de franja en donde ciertamente literalmente eh, gran parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas estarán excluidos y eso es un patrón que se está viendo y es terrible y finalmente Luis, creo que otra cosa que ha quedado aquí venciado y ya también venía marcándose, y esto es un fenómeno mundial y Puerto Rico no es distinto a eso, es el deterioro de las instituciones políticas tradicionales que cada vez se tornan incapaces de, de responder de forma efectiva y con seriedad y siguen siendo eh, prácticamente. no sé, acá este, insensibles y ajenos al, al sentir del pueblo y, y, y creo que el. PNP y el Partido Popular siguen en una erosión creciente, hay un malestar en conformidad del pueblo, yo no, no puedo decir cómo eso se va a materializar en terceros ¿verdad? movimientos o okay. qué, pero ciertamente eh, los partidos se han ido tornando más impertinentes cada vez más. Así que yo quisiera puntualizar en todos estos elementos que te he dicho porque conlleva una, un replanteamiento de la realidad puertorriqueña. No veo ni siquiera la prensa, la prensa se queda en la cosa folclórica de una y el señor llorando y sufriendo, y ahí me quedé, porque, porque eso es parte de esto. Pero ¿cuántas, ¿cuántas veces vamos a decir lo mismo? ¿Cuántas veces vamos a, recibir, a revivir lo que pasó en María? ¿Cuántas veces vamos a seguir llorando que no hay electricidad? No hay electricidad, nos fastidiamos, hay gente sufriendo. ¿Qué vamos a hacer con estos detalles? Eso es lo que quisiera que reflexionáramos Luis, porque eso me parece que es eh, lo que ha quedado después de todo esto.